0: Se dice que en Irlanda, las vacas, por más que se distraigan, es imposible que se pierdan. Siempre encuentran el camino a casa. Cuando un niño se pierde en un supermercado, es imposible que no reconozca a su mamá en medio de tantas. Sin embargo, ¿cómo puede ser posible que los adoradores de Dios puedan perder de vista a aquel que los llamó? ¿Es posible que Dios pueda ofrecer el perdón a aquellos ¿Que realmente se han revelado contra su voluntad? ¿O qué gana Dios perdonando? ¿O qué ganamos nosotros volviendo a Él? Acompáñame a estudiar juntos Crisis de Identidad El texto clave de esta oportunidad se encuentra en Isaías 1:18 y dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, comencemos conociendo al autor de este libro. Isaías 1:1 dice: Visión de Isaías Hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Isaías era hijo de Amos y recibió el mensaje de Dios por medio de una visión. El propósito de este mensaje fue comunicar a Judá su condición y destino. El periodo de su ministerio lo llevaría por cuatro reinados de Judá. ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, en el versículo 2 nosotros podemos ver que dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se invoca a los cielos y a la tierra como testigos de Dios. Muy parecido al momento cuando Moisés establece las leyes del pacto con Israel. Al parecer, Isaías las iba a repetir. Deuteronomio capítulo 4 verso 26 dice, yo pongo hoy. Por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. ¿Pero por qué esa expresión de cielo y tierra? El autor lo usa para impresionar los sentidos embotados del pueblo, por la enormidad de su transgresión. Los culpa frente a los seres creados por Dios de otros mundos. Seres sin pecados. Los expone frente a todos. Pero, ¿de qué los va a exponer? ¿Cuál ha sido su culpa de la cual se le considera terriblemente? En el libro Profetas y Reyes podemos leer lo siguiente. Era la perversidad de su pueblo lo que imponía al siervo de Dios la mayor perplejidad y la más profunda depresión. Por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. La perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refería a las condiciones sociales del pueblo. Había hombres que en su deseo de las ganancias iban añadiendo una casa a otra y un campo a otro. Isaías 5.8 La justicia se pervertía y no se manifestaba compasión alguna hacia los pobres. Acerca de estos males Dios declaró El despojo del pobre está en vuestras casas. Quemáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres. Isaías 3.14 y 15 hasta los magistrados cuyo deber era proteger a los indefensos hacían oídos sordos a los clamores de los pobres y menesterosos, de las viudas y los huérfanos. La opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. En los tiempos de Isaías la idolatría misma ya no provocaba sorpresa, las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último reinado de, de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del rey de los cielos? Eran hijos de Dios y se rebelaron. Querían hacer su gana y no lo que tenían que hacer. Habían perdido su identidad. Dejaron de buscar el conocimiento de Dios y se volvieron injustos, avaros y codiciosos. Y fueron tras dioses paganos. También llegaron al formalismo religioso que se destaca en el capítulo 1, en el verso 10 al 17. En estos versos podemos notar que su condición estaba tan perdida como la de Sodoma. Eran hipócritas religiosos. La opresión a los demás por violencia y maltrato sobre sus propios hermanos los hacía pecadores conscientes. Maltratar a tus propios hermanos en la fe es también un grave pecado. Dios preguntaba en el verso 11... ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Cómo Dios podía decir eso cuando Él mismo lo había instituido? ¿Hay algo que no está funcionando bien aquí? Si Dios instituyó los sacrificios y ellos los seguían practicando y Dios los condena por hacerlo, algo está mal. Claro, los sacrificios eran necesarios, pero... Incluidos los sacrificios, estaba también el carácter con que se hacían. Dios no se gozaba en ver matar animales todo el día por sus pecados. Estos eran un símbolo de fe, de confianza, en que Dios los liberaría de sus pecados por medio de su Hijo, del Cordero de Dios. Lo que importaba en los sacrificios, era esa confianza, esa fe, en la solución que Dios daría al problema del pecado. Pero las mismas manos que llevaban los sacrificios maltrataban a sus hermanos sin arrepentimiento. Obviamente sus sacrificios eran inválidos, eran pecado. El pacto no se centraba en lo que hacían, sino en lo que eran, semejantes al carácter de Dios, lo cual no se estaba cumpliendo. ¿Cuál era la solución entonces? Versos 16 y 17 dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Esto es muy parecido a lo que Jesús le dijo a los fariseos. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es necesario limpiarlo de adentro primero. Si no, lo de fuera será solo hipocresía. Lo más importante es estar a cuentas con Dios y no solo aparentarlo frente a los demás. El corazón es el que debe ser transformado para que las conductas también lo sean. Pero ¿cómo podemos cambiar si no reconocemos que estamos mal, Dios le había dicho que no cumplían lo que Él les había ordenado. La solución era reformarse. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Entonces, al existir una solución, existe una salida. No todo estaba perdido. Si ellos estaban tan mal, obviamente se merecían ser extinguidos. Pero el hecho de que Dios les pida que se arrepientan, quiere decir que existía esperanza. Leamos nuestro texto clave. Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El propósito de Dios se puede ver en estos textos. Él quiere que vuelvan a Dios. Él quiere que puedan cambiar. Ve posible que puedan hacerlo. Sin duda, las palabras de advertencia de Dios contra su pueblo no son para rechazarlo, sino para llevarlo de regreso a él. Entonces, si ¿sí es posible cambiar? ¿Por qué Dios entonces no cambia el corazón y listo? Dios no atropella las decisiones de nadie Él extiende a cada uno la libertad de elegir Y para elegir hay que estar conscientes Enterarse de ambas partes Y tomar una decisión Las decisiones son demasiado importantes para Dios Todo lo que hagamos en este mundo Tiene que ver con decidir Sin embargo, Dios nos muestra Los dos caminos La bendición de seguirlo y estar a su lado Y la maldición de apartarnos de él Isaías 1, 19 y 20 dice Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La decisión entonces queda en ellos y en nosotros también. No hay término medio. Es vida o muerte, bendición o maldición. La relación de Dios y su pueblo era seria y demasiado importante. Estaba por sobre todo. Toda relación en el mundo. El pacto entre ambos era inquebrantable. Las condiciones como bendición y maldición estaban sujetas a las decisiones que tomarían como pueblo de Dios. En realidad esto era muy serio. ¿Qué espera entonces Dios de mí? Dios dedica un canto de amor. De un amor no correspondido en Isaías 5, 1 al 7. Que dice así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? ¿Esperando yo que diese uvas? ¡Ha dado uvas silvestres! Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Dios esperaba juicio y recibió a cambio vileza. Dios esperaba justicia y a cambio recibió clamor. Lo que Dios esperaba no se cumplió. ¿Por qué esperaba Dios eso? Porque el carácter de Dios es amor y todo aquel que conoce a Dios responde a ese amor. Y todo aquel que conoce a Dios responde y anda en amor. Primera de Juan 4, 7, 9 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. El amor que Dios ha demostrado lo ha hecho a través de su gran sacrificio a cambio de nuestra vida. Hoy no debemos vivir más una vida de pecado, porque sería ignorar y despreciar el amor de Dios. ¡Eso es amor! Y no solo la actitud romántica de permitirlo todo, Sino el de corregir nuestra vida de pecado. Dios esperaba que respondieran a ese amor. Es decir, que se arrepintieran de su pecado. Pero no fue así. Él esperaba que el carácter de su pueblo sea su carácter. Pero cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de él. Quitando su protección y destruyéndonos. No, no. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Según Pedro 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios llama siempre que haya esperanza para una respuesta. Y si estuvo y está llamando a su pueblo, es que aún existe esperanza de volver a Él y de llevar los frutos que debemos de llevar. Pero hay un punto en el que tanto evitar la voz de Dios llamando podría llevarnos a la maldición del pacto. El punto es el de ignorar y ser renuente a su voz, que nos dejaría sin retorno hacia Dios. Mateo 12, 31 y 32 dice, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dios siempre respetará nuestra elección. Podemos concluir entonces en lo siguiente. Número uno, debemos lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Decidir hacerlo apertura a la oportunidad para Dios. Ese solo deseo de querer hacerlo proviene de Dios, como lo dice en Filipenses 2.13. Escucha la corrección y déjate salvar. Número 2. Dios lo dio todo por nosotros. No hay manera de pagar el hecho de que tengamos un futuro con esperanza. No hay manera de retribuir a Dios por todo lo que nos libra. Simplemente no lo hay. Ninguna formalidad religiosa nos hará mejores cristianos, ni mucho menos más amorosos. Solo el hecho de aceptar a Jesús... En nuestra vida iniciará la reforma que tanto anhelamos en el corazón. Y número 3, Dios nos ofrece su perdón porque aún podemos cambiar. No lo ofrece en vano. Él sabe que hay una oportunidad más. Aún no está perdido todo. Al aceptar su perdón podemos gozar de su transformación. No te preocupes en qué hacer para mostrarte salvo. Preocúpate por ser salvo de manos de Jesús. Y Él cambiará tu vida cada día. Nos vemos la siguiente semana.